0: In Tölz daheim, in der Welt zu Hause. Ich denke, besser kann man meinen beiden Gäste in dieser Episode von Gespürdi definitiv nicht bezeichnen. Seit mittlerweile zwei Jahren sind der Tim und der Winst, die zwei Bayern, schon mit dem Segelboot unterwegs. Vorher war es die Aira und jetzt ist es die Aria, welches die beide als ihr daheim bezeichnen. Von Deutschland ausgehend startete die Reise zweimal über den Atlantik in die Karibik Schlussendlich durch den Panama-Kanal und mit einigen Abstechen jetzt, aktuell und heute aus Cabo San Lucas, Baja Kalifornien in Mexiko. Mit über 140 Videos auf YouTube, 25.000 Abonnenten auf Instagram, sind die beiden in der Segel-Social-Media-Szene schon im wahrsten Sinne des Wortes sehr stark verankert. Ja, und was die einst vierköpfige Crew zu dieser Reise bewogen hat, welchen Mut es dazu braucht und wie sich ihr Leben dadurch verändert hat, das erfahrt ihr heute in der ja, sehr spannenden Episode. Servus Tim, servus Vince, mich freut es richtig, dass ihr heute dabei seid.
1: Servus, äh, ja, servus. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, freut uns auch und äh, ja, genau, wir hoffen, wir können äh, heute so ein bisschen von was für uns erzählen. Hoffentlich ist äh, ja, ein bisschen was Spannendes dabei. Ich gehe Ja, aus. also ich
0: glaube, ich glaub, es ist definitiv spannend. Also ich habe ich hab zuerst nur ich weiß nicht, ob Sie es ja wisst oder ob Sie es ja immer ähm, parallel ein bisschen mitverfolgt, äh, ich habe kurz die Distance ähm, eingegeben, es sind genau 1000, Entschuldigung, 10.533 Kilometer, die halt zwischen uns liegen.
1: Krass. Und zwar ja.
0: Ja, die südlichen Zipfel von Bacher Kalifornien und Oberösterreich. Ja. Also Definitiv eine Premiere auch bei meinem Podcast, das heißt, das hat die weitest entferntesten Gäste.
1: Ah, ja, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Okay. Ja, bald, ja. Äh, nimm mal lang, nimmer lang hin, dann äh, ist es nochmal ein Stück weiter weg. Kommen nochmal drei s drauf. Genau. <lacht>
0: definitiv, definitiv noch mehr. Ja, ja Burschen, ja. Ähm, was, was war vor einst, ja, zwei Jahren plus äh, eher Bewegung? Es hat so ein eigentlich aus einem beschaulichen Ort, ja, Ort ist eigentlich eh nicht Bayerns, ähm, Noch der Abi äh, bei uns in der Österreich, die Matura, was hat euch dazu einmal bewegt eigentlich zu dem Ganzen?
2: Wir, wir waren damals sechs Jungs und wir saßen zusammen bei einem Kumpel und da so kam so die Frage, hey, was machen wir eigentlich nach dem Abi? Und wir hatten alle erstmal keine Lust auf Studium oder direkt wieder in die Ausbildung rein, sondern wir wollten reisen gehen und ganz einfach war, die, die Frage war, äh, wie können wir zusammen reisen gehen und äh, was für ein Fortbewegungsmittel brauchen wir, damit wir zusammen reisen gehen können. Da war gleich Fahrrad als Idee, weil wir davor schon viele Fahrradreisen gemacht haben oder irgendeinen Van ausbauen und rumzu, äh, rumzufahren mit dem. Aber das, es kam dann ganz schnell die Idee Segelboot ja, und dann nee. Ich, ich glaube, es war Tim, der das dann irgendwie eingerufen hat.
1: Wir, wir hatten bis dahin auch überhaupt nichts mit Segeln am Hut so, aber der Tim war als, äh, keine Ahnung, 12-jähriger Oder 12 ja. mal irgendwie eine Woche segeln im Urlaub halt. Und daher kannte er das quasi und hat das einfach mal so in den Raum geworfen, hey, wie wär's denn, um die Welt zu segeln? Und es hat uns ab dem ersten Moment, glaube ich, alle ziemlich gepackt, so die Idee. Das war so, okay. Cool. Das, das, das hat sich irgendwie schon cool angehört, so um die Welt segeln. Das war was, so was Besonderes, was wir irgendwie alle nicht so richtig einschätzen
2: konnten. Aber was uns so, sofort alle ein ja. bisschen gereizt hat. Und dann die ersten Male so geschaut, was ist es eigentlich, was braucht man dafür alles. Und da war ganz schnell klar, hey, so ein Boot ist teuer, äh, segeln können wir auch nicht. Aber wir haben dann mit Leuten telefoniert und uns sagen lassen, hey, das gibt. Also, das kriegt ihr hin, so no. die und da, da war unsere Erkenntnis erfahrene Segler sagen ja macht einfach und nicht erfahrene oh Gott ihr werdet sterben ja ja genau <lacht> aber die Erfahrenen waren so mh, geht schon <lacht> ja.
0: das heißt ihr habt eigentlich äh, entgegen dem klassischen Trend äh, Van, Vanlife was ja seit sage sicher fünf sechs Jahren absolu absoluter Trend ist habt ihr eigentlich damals schon äh, mit, mit der sail around the world sage jetzt mal so ein ja, so also einen, einen neuen Trend vielleicht gestartet oder könnt ihr euch ja noch und Habt ihr da ein bisschen einen Trigger gehabt von anderen, die das gemacht haben? Oder?
1: Puh, also ich, ich glaube, ich kannte bis dahin, kannte man jetzt, kannten wir niemanden so. Es kam eher danach der Idee, dass wir uns irgendwie mit Leuten beschäftigt haben, die das schon machen. Aber wir, wir haben einfach, ähm, ja, irgendwie, also genau, es ist ja so ein bisschen Vanlife auf dem Wasser und äh, ich weiß nicht, es hat, es hat uns, glaube ich, was uns dann so gereizt hat zu so segeln und eben nicht Vanlife zu machen war so dieses, dass man was Neues, was komplett Neues macht, was man eben noch gar nicht, äh, noch gar nicht kann auch so und was wir halt auch noch nicht so kennen, so Leben auf dem Wasser und irgendwie Segeln lernen und irgendwie diese neue Art der Fortbewegung kennenlernen und das ja, ja wir haben auch dieses diese nachvollziehbare Geschwindigkeit hat uns irgendwie gereizt, dass man eigentlich relativ langsam unterwegs ist ähm aber doch halt riesige Strecken zurückgelegt. Also man ist halt dann für mehrere Wochen auf dem Meer ähm, und ist in so einer Geschwindigkeit unterwegs, wo man nebenher joggen könnte. Und das macht das Segeln halt ganz, ganz besonders.
0: Mhm, ja. Das heißt, ihr habt diese, diese, diese Reisegeschwindigkeit, ich jetzt einmal, die kennt ihr natürlich auch vom ja, das Radfahren vielleicht, oder einfach dieses, dieses Slow Travel, was, was ja immer ja. populärer wird, war für euch, für euch das Segelboot. Oder ist oder ist der erste Punkt wissen der ich damals eigentlich kommen ist? ja Okay, cool. Ja, ja, ja. ja. Und ihr habt damals, ihr wart sechs Jungs, das so ich zum Beispiel gar nicht gewusst.
2: Ich ja, glaub, ich glaub, ich ganz, nicht. Okay. die ersten zwei sind noch vor Bootskauf quasi ausgestiegen. Genau. Das war, war, war ganz schnell klar, uh, ja. Aber es ist, es ist ja okay, weil es ist, war eine große Sache. Und dann, wir sind dann zu vier reingeschaltet. Und vier war auch die perfekte Anzahl. Also genau dass wir waren, die Aira war voll ausgelastet. Das zu ich wollte gerade sagen, die, äh,
0: ja. die, die, Aira, die Aira habt ihr natürlich dementsprechend was wahrscheinlich dann ausgewählt oder von der Größe her.
1: Ja, es ging, es ging dann so los, dass wir halt nach Booten irgendwie gesucht haben und dann sind wir eines Tages ähm, sind wir alle irgendwie zusammen nach Fehmarn da hochgedüst und haben dann eben die Aira da besichtigt und äh sind auch gleich in, in ein Fettnäppchen getreten, weil wir mitten in der Nacht um 4 Uhr oder sowas angekommen sind in Fehmarn Ort und sind gleich durch den Hafen gelatscht und haben sie gesucht und äh, standen, dann, standen dann vor dem Boot. Und äh, da war so, ja, wir müssen jetzt da drauf gehen. Genau, wir, 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 wir waren so, ich weiß nicht, was uns getrieben hat, aber wir waren auf jeden Fall sehr, sehr euphorisiert und so, ja, komm, wir müssen jetzt kurz drauf gehen, müssen uns das kurz schon mal anschauen. Das war mitten in der Nacht und dann stehen wir alle auf dem Boot drauf um 4 Uhr früh und auf einmal, und, und reden irgendwie schon so, äh, wie wir jetzt das Boot gut verhandeln oder so, am nächsten Tag noch keine Ahnung von irgendwas. Und, okay. äh, und dann äh, auf einmal geht die Luke auf und der Eigner steht da <lacht> und hat auf dem ah, okay. Boot schon die Nacht über äh, geschlafen. Okay, ähm, und schon, okay, und wir waren <lacht> schon auf dem Boot drauf. Also eine super unangenehme Situation, der war aber saunett sau und hat uns der dann, dann so einen Tee, ja. Tee und Kaffee <lacht> eingeladen. Also okay, okay, ja, cool. cool. Von dem hat ja, er die Situation gerettet.
0: <lacht> okay, ja cool. Das heißt, diese äh, Vince, du sehr angesprochen diese, diese Euphorie, ähm, würdest, du, würdest du behaupten, dass das schon ein Teil davon ist, der euch eigentlich von Anfang an wirklich getrieben hat? Weil natürlich, jetzt springen da zwei von den sechs schon mal ab. Äh, Tom ja. und Michi sind ja dann später irgendwann einmal, das haben wir dann eh noch, äh, weg, weggegangen, sage ich jetzt einmal. Ja. Und ist, ist es schon auch diese Euphorie die oder diese, diese, diese Abenteuerlust, die echt zwar wahrscheinlich da immer noch dran heute, oder?
1: Ähm, auf, je, auf jeden Fall. Also wir, wir... Ja, es ist, es ist schwierig so genau zu identifizieren, warum wir das jetzt machen, aber ich glaube, wir machen einfach verdammt gerne das, was wir tun und äh, also dass wir diese Möglichkeit bekommen haben und äh, das immer noch machen können ist für uns Grund genug, das nicht aufzuhören weil es eine mega geile
2: Chance ist, so also und das ja. ist was, was nicht jeder die nicht jeder, die, nicht jeder kriegt, die Möglichkeit, das so zu starten. Ja, gehört irgendwie viel,
1: viel dazu, also viel Glück und dann noch irgendwie viel äußere Umstände auch. und ja. dann noch hatten wir halt das Glück, dass wir vier Freunde waren, die irgendwie verrückt genug waren, das zusammen zu starten. Das ist halt viel leichter, als sowas alleine zu machen. Und schreiben immer wieder Leute, hey äh, Jungs, ich will sowas auch so gern machen, aber ich kenne einfach nicht die richtigen Leute dafür oder ich habe keine Crew, so, weil das doch das größte Hindernis ist und da, das war irgendwie unser Glück, dass wir da alle so äh, mega Bock drauf hatten und dann zu viert so eine Idee zu starten ist halt viel leichter als äh, vielleicht nur zu zweit oder sogar ganz alleine das macht das Ganze schon mal viel schwieriger
0: ja, das glaube ich. hat Ich, meine, ich, kenne, jetzt, ich kenne persönlich nur die, die, die meine, ich wohne zwar direkt am Wasser in Österreich, ich kenne es nur vom Binnensegeln, habe zweimal mm. einen Turn gemacht jetzt im, im Mittelmeer ähm, und es genügt, es genügt schon mal zwei oder drei Wochen, dass man im Wasser ist mit den, mit den Leuten, die man vielleicht vorher, sage jetzt mal so, alle zwei Wochen sieht und dann hat man es jeden Tag an Bord. Das ist natürlich äh, ein anderes, ganz anderes Leben. Äh. Richtig. Ja. das, das, ja. das das ist, das ist sicherlich ein Thema. Wie hat, wie hat die Reise oder ja, die Reise von Anfang an eure Crew, beziehungsweise nicht nur die Crew, sondern die Freundschaft ja auch ähm, beeinflusst? Ähm, waren da, welche Entscheidungen waren da notwendig? Ähm, ja.
2: Also wir, wir kannten uns davor ja schon saugut. Wir waren schon wochenlang aufeinander gehockt auf anderen Reisen mit dem Fahrrad oder mit dem Van aber ich würde sagen als wir dann zu viert auf dem Boot waren hat das nochmal so richtig zusammengeschweißt weil man wirklich man hockt 24/7 aufeinander auf einem engen Raum aber es war auch einfach eine coole es war wie eine WG Zeit es war sau lustig das ja. war einfach, es war immer eine gute Stimmung an Bord wir hatten eigentlich eine Mordsgaudi. ja also es gab nie wirklich Stress oder so dann nur kurz aber also, ja, Zeit war das, wir hatten auch und wir hatten auch das ist halt eine aufgestellte
1: Frage, so wie macht man das mit, dass man sich eben nicht so in die Haare kriegt. Das werden wir oft gefragt, wir, so wie das wir
2: geht. Wir wissen nicht, wie es nicht. Also, wir, wir, wir was
1: was bei uns, uns hat es gut funktioniert. Wir haben ja. eigentlich ein Jahr wirklich nur so eine lustige Jungs-WG da gehabt und waren zu viert auf der Eira, auch wenn es eng war, auch wenn klar so nicht jeder seinen eigenen Raum hatte, aber es war echt eine witzige Zeit. ja Wer, ja, war ja.
0: Eigentlich, wer war eigentlich bei euch von Anfang an der Skipper?
2: Das habe hab ich gemacht, einfach nur aus dem Grund, dass ich schon mal davor segeln war, auch wenn es nur, mhm. nur ein bis zwei Wochen waren.
0: <lacht> okay, das heißt, die, ist im Prinzip trotzdem die Verantwortung hast du dann übernommen eigentlich von Anfang an, Tim, so?
2: genau. mich dann Genau, ich habe mich dann auch schon einfach viel reingelesen, ich habe viel mit Leuten telefoniert und mir so sagen lassen, was wie, wie geht, also... Also eigentlich viel Theorie gemacht und dann auch den SBFC-Schein, um die Erlaubnis quasi zu haben, das Boot zu, unter wir haben, zu wir, führen. Wir haben,
1: uns, wir haben uns die Arbeit dann so ein bisschen aufgeteilt. Es war quasi, wir haben relativ klar, also ganz knapp nach dem Abi sind dann der Tim und der Michi hochgezogen zum Boot, du als erstes, glaube ich. Mhm. Und dann kam der Michi nach und haben dann dort das Boot quasi angefangen zu refitten und da alles zu machen, um das fertig zu machen für die Reise oder bereit für die Reise und da Tom und ich waren quasi noch in Bayern und wir haben halt gearbeitet und Geld verdient und so war unsere, so war unsere Arbeitsaufteilung und dann haben Michi und Tim auch den Schein gemacht und Tom und ich hatten eigentlich wirklich überhaupt keine Ahnung von Segeln dann bis zum Start, also das war dann so Michi und Tim, die uns dann daran so ein bisschen rangeführt haben, weil die ja halt sich schon damit beschäftigt haben und ja.
0: ja. Cool. Also, es hat eigentlich gestartet als, 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 als lockere Runde, sage ich mal, als Turn, wie man es jetzt so kennt. Also, ein bisschen Urlaubsfeeling. Das, also war das am Anfang so ein Art Urlaubsfeeling? Ist das irgendwann einmal dann anders worden, wo das schon dann konkret war, so, wir sind jetzt definitiv, laut Plan zumindest, drei Jahre unterwegs?
2: Also es war von Anfang an die Zeit war schon ziemlich fix und ich würde ich würde es ehrlich nicht so mit Urlaub weil wir äh, vergleichen weil wir hatten am Anfang echt eine scheiß Zeit auf, auf der Nordsee wir, also, wir, Anfang war wir nee,
1: war nicht so Urlaub der kam dann danach genau der kam
2: dann in der Karibik war dann Urlaub das war dann das war dann angenehm aber am Anfang hatten wir scheiß Wetter äh, immer Probleme mit dem Motor. Wir hatten noch nicht so Plan, wie es Segeln funktioniert, also haben wir dann noch nicht alles richtig gemacht. Das ist viel kaputt gegangen. Äh, wir hatten schlaflose, lange Nächte. Und ja, wir sind, also der Start
1: war 20. September 2018. Also in oben In der Nordsee, also das ist da auch <lacht> kalt und äh, ja, wir, ja wir windig und viel Welle und also das ist war nicht der perfekte Startzeitpunkt.
2: Wir standen morgens im Boot drin und konnten unseren Atem sehen. So, und okay, okay.
0: Ja, definitiv kein Urlaubsfeeling, das stimmt ja. Okay.
2: Aber das kam
1: dann so, ich würde sagen, das, also ich war, ich bin ein bisschen nachgekommen, ich musste noch meinen Führerschein daheim machen, darum bin ich quasi wie viele Wochen, drei, vier Wochen nachgekommen ja. oder so. Ich habe da noch ein bisschen länger gearbeitet und bin dann gekommen. Und ich bin zur, nach Brest zur Biscaye-Überfahrt äh, gestiegen so gestiegen. Und das war, habt ihr glaube ich auch gesagt, das war das erste Mal dann so eine richtig entspannte Etappe. Ja. Das, das war das erste Mal so ähm, oberkörperfrei an Deck stehen. Es ist warm. Wir hatten einen coolen Wind und ja, man hat so langsam gemerkt, jetzt geht's rasant in den Süden. Und das hat auch verdammt spannend. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, diese Überfahrt. Also, die hat richtig Spaß gemacht, da Münz. Äh, ja, also, ich glaube, da, da waren wir sehr viel am An, Lachen ja. irgendwie, weil es so, da war auf einmal so, okay, wir machen jetzt eine dreitägige Überfahrt. Es war halt drei Tage am Stück segeln, also schon eine ganze Ecke. Für damals, das war die längste Überfahrt damals. Ja. Und ähm, ja, da ging es halt dann so richtig weg aus dem uns bekannten Teilen mhm. von Europa. Das, das war ein wichtiger Schritt,
2: das über die Biscaya zu schaffen. Ja.
0: Okay, ist das, ist das uh, die, die, die sogenannte Barfußroute, wo, wo, wo fängt eigentlich die dann an? Ähm,
2: die fängt, würde ich sagen, auf den Kanaren an. Äh, die, also die Barfußroute ist ja quasi die Route einmal um die Welt am Äquator entlang, ähm, und wo wir, die, die wir jetzt ja auch verlassen haben. Also wir sind ja jetzt gerade in Mexiko und haben diese Barfußroute quasi verlassen. Die geht wirklich einmal... Direkt um den Äquator, nur mit Ausnahme einmal, dass man um Afrika rumsegelt, wenn man wirklich ganz rumsegelt. Mhm, so.
0: mhm, verstehe, ja, okay. Ja. Das heißt, die Reise hat euch dann im Prinzip runtergeführt, also bei der ersten Atlantiküberquerung von den Kanaren dann eigentlich los, ähm, zu, zu viert in die, in die Karibik. Das war so also Regress die erste Etappe dann, oder?
2: Genau, das war so der erste wirklich, die erste wirkliche Feuerprobe. Ähm, und danach, davor, um es so zu, 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 zu vergleichen. Unsere Eltern waren davor immer noch so ein bisschen geht's euch gut? Wo seid ihr? Äh, passt alles. Nach der Atlantiküberquerung war so, ja, kriegt's ja schon hin, passt schon. Jetzt hat's, jetzt hat's weg. Genau, das war so unser... Ja, da war
1: dann so ein endgültiges Vertrauen da. Also ja, kriegt's -hmm. da hin. ja hin. Wir sind natürlich auch schon die, die Monate davor, also bis man da von, von oben Nordsee runtersegelt nach Kanaren, da, da vergeht ja eine ganz schöne Zeit. Also bis dahin hatten wir dann schon Viele Seemeilen drauf und viele Segeltage und auch längere Etappen. Äh, aber dieser letzte, dieser große Sprung über den Atlantik, auch wenn der eigentlich so sehr entspannt war, äh, war trotzdem für unsere Eltern so der Beweis, okay, die schaffen das schon irgendwie. Ja. Die Jungs haben es drauf, Ab da war Vertrauen da, ja.
0: Mhm. What ist ja. für euch, weil du, weil du das Vertrauen jetzt nicht angesprochen hast, war das. So, schon so eine Grundbedingung natürlich auch von, von euren Eltern, wo die gesagt haben, das wäre uns wichtig, dass da, sag jetzt mal, von beider Seite ein Vertrauen da ist. War das für euch auch so ein Thema? Sagt okay, das ist uns schon wichtig, dass unsere Eltern uns da auch supporten und so weiter?
1: Ja, <lacht> wir, haben, also, war, wir, wir hatten irgendwie ziemlich Glück. Also, die haben eigentlich uns jetzt nie richtig versucht davon abzuhalten. Sie waren am Anfang schon skeptisch und wir haben dann so, wir haben dann so also Treffen mit irgendwelchen Profiseglern äh, organisiert, die dann mit denen wir dann einfach so eine Runde mal organisiert haben und das mal realistisch durchgesprochen haben. Und dann haben auch diese Segler, äh, konnten unsere Eltern da ganz gut beruhigen ja. damals. so. Und, das und,
2: Beste äh, war der Wolfi, das ist ein wie alt ist der Wolfi, 77? Ja, an, an die 80. Ja, genau. Grad. Und wir saßen zusammen im Gasthaus. Und er hat sich direkt zu uns gesetzt und ja, wir, wir quatschen mal und die Eltern, hm, passt schon. Und danach war so klar, so klar, ey, die Jungs kriegen das hin, das ist, ja, ist kein okay, okay. Problem. Er war gleich macht, auf macht unserer Seite. Das, macht euch nicht so viele Sorgen hier.
0: Ja. was ist der, Entschuldigung, Tim, was ist der, der wen hast du da jetzt angesprochen? Der Wolfi
2: von TransOcean. Wolfgang Fix
0: Ah, okay, ja, den hast du mir gesprochen, ja. ja. Ist
1: auch ein relativ erfolgreicher Regatta Segler und Zig-Seemein. Zig Seemein äh, gesehen, der ja. Das ist gut, also hier Profi. Ja, und, und dann von dem her, und dann, sonst haben ja sie haben schon unterstützt. Also es war schon cool eigentlich, dass wir das Support hatten von, von daheim. Ähm, ja, was ihnen wichtig war, war also, dass wir ein Satellitentelefon zum ja, Beispiel von Anfang an der Reise dabei hatten. Die und
2: hat, haben so ein paar Sicherheitsfeatures so zum Boot hinzugefügt. Genau, also
1: ja, was aber auch ganz gut ist, ja. also das war einfach aber so, sonst gebracht. hätten wir, das hätten wir wahrscheinlich uns nicht selber gekauft, sondern die haben dann, dann ein Satellitentelefon gesponsert oder sowas. Weiß ich nicht, oder haben das nicht? So gesponsert? Nee. 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 Aber es war okay, es war die Bedingung, dass wir es kaufen. Okay, <lacht> ähm, okay. Ähm, ja, und von dem her, und mittlerweile ist das eigentlich überhaupt kein Thema mehr, dass da kein Vertrauen mehr da ist oder kein Vertrauen da ist, sondern die wissen, dass wir wissen, was wir machen.
0: das, das was sie macht, ja. Na gut, nach zwei Jahren, nach so langer Zeit, habt sie derartig viel Erfahrung schon sammeln können, wo ich, wo ich, nicht, wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass jemals so viel Erfahrung oder so viel, vor allem wichtige Erfahrungen in der Praxis, vor allem jemals wer sammeln kann. Auf da, das ist, aufs Leben gesehen ist, ist ja das
2: unbeschreiblich. Meine Mom gibt mir immer noch regelmäßig Tipps. <lacht> okay. Da, da kommt immer noch was reingetudelt die ganze Zeit. Aber das wird sie nie aufhören, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: was, war, was war von, ja, bist du damals noch zu viert über den Atlantik, dann rübersetzt? die Karibik, das stelle ich jetzt schon so vor, so. Ja, so auf Robinson Crusoe, wir haben es geschafft, jetzt diese erste Etappe mehr oder weniger so Eu Euphorie oder war das für euch so, dass ihr das erst später begreift oder begriffen also, habt, was ihr eigentlich geschafft habt?
2: Der Ankommen-Moment war, war wirklich mega geil. Das, wir sind ja in der Nacht angekommen dann, aber das war so eine Erlösung und es war so ein. Wir sind angekommen nach. 21 Tagen, 22 Tagen auf 22, See.
1: 22 Tage,
2: ja. Und es war so, so eine richtige Last abgefallen von einem Und man war es einfach geschafft. Wie ja. geil. Und also es war ein sehr, sehr cooler Moment.
1: Und auch dieses, ähm, die Insel zu sehen, war schon so. Also da waren wir schon auch ziemlich euphorisch dann, als wir so diese Palmen, den ersten Palmenstrand gesehen haben und es tropisch war. Und es hat dann geregnet und so. Und man hat gemerkt, das Klima ist ganz anders hier. Also man ist einfach nach drei Wochen auf einem ganz anderen Fleck der Erde rausgekommen. Und das war schon cool. Und ja, wirklich das, dieses an, am Steg dann auf einmal, also Leinen fest, das Boot war fest und auf einmal war Ruhe und man stand so auf dem Steg und man hat wirklich gemerkt, was für eine unglaubliche Anspannung von einem abfällt. Äh, und wie, wie man auch dann so, man wusste dann so, okay, heute schlafe ich in dem Bett, was einfach nur ruhig ist. Und ab diesem Moment gab es keine... Es gab diesen nicht mit diesen Moment nicht mehr, ich muss jetzt rausschauen und schauen, ob die Segel passen und das ist halt schon alles eine Last gewesen oder man hat einfach immer irgendeine immer Sache im Hinterkopf, wenn man auf See ist und auf einmal war das so weg und man war so völlig befreit. Von dem her war es ein sehr nicer Moment. Wie, wie geht
0: es Genau, wie geht es euch da? Die atlantik ist ja eigentlich immer so dieses Etappenziel, wenn man so will, das, was, man, was man sich vornimmt, was man auf der ersten der erste, der erste Reiseabschnitt, wenn man so will, ist. Wenn man zurückblickend nach der ersten Atlantiküberquerung zurückdenkt zurückdenkt, war da, waren da Unstimmigkeiten dann oder Zweifel da jetzt ob, ob sie dann weiter segelt zu viert oder, oder ob der einejenige mit mit dem abgestoßen hat gesagt okay das ist jetzt für mich erreicht, das Ziel oder keine Ahnung oder war das dann schon noch
2: sie segelt jetzt einfach weiter ja, ganz und gar nicht wir sind angekommen und es war so also es war für keinen in dem Moment irgendwie so Ziel erreicht sondern es war so äh, wir haben jetzt wir sind in, haben es in die Karibik geschafft wir können uns jetzt hier alles anschauen ähm, und das, also wir hatten ja zu dem Zeitpunkt wirklich alle noch äh, das, den Plan, um die Welt zu segeln. Das kam wirklich, es kam erst ein Dreiviertel des Jahres später, dass, da, dass wir uns da irgendwie getrennt haben. Ja. Also, wir hatten da recht, wir hatten da einfach voll Bock auf die Karibik.
0: Ja. Wie lange war sie dann in der Karibik? dann
2: oh, Den Sommer, also. Ein paar mehrere Monate auf jeden Fall haben ein wir. Ein, ein halbes Jahr
1: vielleicht? Fast wahrscheinlich. Ja, fast ein halbes Jahr. Ja. ja, wir sind dann, wir sind quasi in Martinique, sind wir angelandet auf den kleinen Antillen und sind dann einmal nördlich die ganze Karibik so abgesegelt von Insel zu Insel.
2: Und das war, da waren wir noch alle völlig committed. Also da, da waren wir so, wo sind wir hier gelandet, wie geil ist -hmm, es hier. Genau. Ja, cool,
0: cool.
1: Ja, also das war einfach, das war einfach verrückt. Und da hatten wir richtig Lust dann da, da das alles uns anzuschauen. Auch wenn wir da natürlich angekommen sind, die die, also wir sind da richtig ramponiert, sind wir da angekommen auf Martinique mit einem gebrochenen Baum und einem gepflegten Segel, was wir noch auf See gepflegt haben. Also auf der ersten Atlantiküberquerung ist auch viel schief gegangen. Und einen komplett
2: schwarzen Tank. Also.
1: <lacht> Ja. <lacht> ja, also wir hatten da der, unser Motor ist ausgefallen, äh, wir haben ein Segel komplett zerrissen und uns ist der Baum einmal in der Mitte durchgebrochen wie so ein Zahnstäbchen. Also ja, wir ja, sind da ja schon ziemlich ramponiert angekommen, aber haben dann eigentlich relativ schnell das Ganze wieder zum Laufen gebracht und konnten dann uns da die Inseln anschauen.
0: Ja, Ihr äh, wie, wie, wie ist das Ganze dann passiert? Ihr habt ja dann relativ, relativ parallel zur Reise ja die Community dann auch schon über Social Media und so weiter aufgebaut wahrscheinlich, oder?
2: Ja, von Anfang an, hat das erste Video ist der test mit der Aira gewesen und also wir haben von Anfang an jeden Schritt dokumentiert und jedes Etappenziel auf Video festgehalten. Es gibt eigentlich ja. keine Lücke auf der ganzen Reise.
0: Ja. Das heißt, ihr habt dann relativ stark auch eine Verbindung zur Community gehabt, was was vielleicht was natürlich ein wichtiger Austausch wahrscheinlich auch war, zu einem gewissen Grad, oder? Zur Heimat Voll. wahrscheinlich auch, oder? Ja.
2: Ja. Also für uns super wichtig gewesen, die Community, auch für, also für, für, für Hilfe. Nicht nur, wir wurden ja auch finanziell unterstützt, anders wäre es auch nicht gegangen. Aber, also anders geht es immer noch nicht, wir leben davon jetzt. <lacht> Aber auch so Tipps und Ratschläge, super wichtig. Auf Instagram haben wir immer Leute gefragt nach, hey, wisst ihr, wir haben hier Motorprobleme, könnt ihr uns helfen? Oder elektronische Probleme, hat ist irgendwer Elektriker? Und dann melden sich auf einmal 20 Elektriker und wollen dir helfen. Das ist so ein privates Forum, wo wir immer unsere Fragen reinschreiben konnten. Oder YouTube-Videos, wo dann erfahrenen Segler auffällt, eh, hey, zieht's mal da mehr an, dann flattert's nicht mehr, dann wird's besser. So, also das hat uns, das war ein sehr wichtiger Punkt für uns und hat uns sehr geholfen. Und, und
1: außerdem ist halt auch, also auch einfach, glaube ich, dass man immer irgendwie Leute hat, die, einem da Support zeigen und irgendwie auch sagen, hey, ist richtig, was ihr da macht, besonders jetzt, gerade in so einer Situation wie Corona, wo es auch irgendwie für uns nicht so einfach ist und alles Ungewiss ist und wir irgendwo einreisen können und dann sind da Leute, die schreiben, äh, Jungs, genau richtig, was ihr macht noch. Ähm, ist auf jeden Fall sowas, was einem Rückhalt gibt, dann die Community. Ja. ja.
0: ja. Habt, ihr, habt ihr während der Reise, sogar ich mal, unter, unter Seglern da Längerfristige Kontakte auch aufgebaut?
2: Boah, äh, na, oh. eigentlich, eigentlich. Mit den Tulas haben, ja. haben wir ein bisschen. Kontakt.
1: Aber unter, also, was man halt sagen muss, wir sind immer noch die jüngsten Segler, die wir je getroffen haben. Äh, okay. Wir haben einen, ja, die, beziehungsweise die jüngsten, die wir getroffen haben, sind ein paar Franzosen gewesen in der Karibik. Äh, die waren so 27 ja. oder so. Aber Segeln und diese Weltumsegelung ist wirklich, das machen hauptsächlich Leute
2: nach ihrer Arbeitskarriere, äh, von dem her, ja. Könnte man mal ein bisschen mehr etablieren, dass, dass das auch jüng, jüngere Leute die, die, öfter Die, 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 die jungen Schaden Leute schon. müssen da mal ran, ja.
0: Ja, eigentlich, eigentlich spannend. Wie, 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 wie seht ihr jetzt dieses reisen ähm, ja, Segelboot in, in den Zeiten, wie es jetzt ist. Ich meine, ich, ich würde, ich viele ich es zuerst schon angesprochen, habt, viele haben gesagt, auch bezüglich Corona, ähm, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und ich habe euch ja auch, wird es natürlich nicht wissen, einmal einen Kommentar drunter geschrieben und damals auch geschrieben, dass, dass es definitiv die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit äh, sage jetzt einmal gefallen wurde. Mhm. Unwissentlich natürlich damals, logischerweise 2018 oder davor. Aber wie, wie, inwieweit beeinflusst euch Corona jetzt tatsächlich auf eurer Reise?
2: Also schon stark. Sehr stark, ja. ja. Wir, wir müssen eigentlich unsere, also richten unsere ganzen Pläne schon danach aus. Also für,
1: für uns hat, für uns hat Co Corona so begonnen in Curaçao, in der Karibik. Das ist ähm, eine kleine Insel vor der Küste Venezuelas. Venezuelas. Ähm, und wir sind dort angekommen nach... Zwei Wochen eigentlich relativ off-grid Also auch Meist ohne Internet Das heißt, wir hatten so zwei Wochen keinerlei News Und waren nicht so auf dem aktuellen Stand Und hatten damals auch noch Zwei Mitseglerinnen dabei Und sind quasi auf Curaçao angekommen Und ziemlich schnell dort war, hat sich die ganze Welt irgendwie zugemacht es war so dieser, dieser erste große Lockdown Der so weltweit eigentlich relativ zeitgleich kam und ähm, ja, dann war, haben wir uns schnell darum gekümmert, dass die zwei Mädels noch irgendwie heimkommen, weil auf einmal Flieger nicht mehr gingen und dann sind wir vom einen auf den anderen Tag äh, im Lockdown drin gesteckt und waren dann auch relativ lange auf Curaçao, mussten dort aussitzen, weil die ganze restliche Welt zugemacht hat und es war das erste Mal, dass wir einfach nicht mehr frei waren in unserer Bewegung also wir konnten auf einmal nicht mehr dahin segeln, wo wir hin wollen, sondern wir waren auf einer Insel, konnten nicht mal ausreisen. Also es, das Immigration-Büro war sogar komplett geschlossen und es hätte auch gar keinen Sinn gemacht, auszureisen, weil sonst lässt einen kein anderes Land mehr rein. Und das war doch gruselig und das zieht sich auch seitdem schon so durch, dass es ja, das nicht so leicht ist, irgendwo neu einzureisen und ja... Dass man sich schon gut überlegen muss, ob man ein Land verlässt, wie man da gerade sicher bleiben darf. Es ist
2: wieder die gleiche Situation hier mit Mexiko. Erstmal sind wir nur hier hoch nach Mexiko, weil Mexiko die Grenzen offen hat. Und derzeit nach Französisch-Polynesien ist es wieder ein bisschen ungewiss und es gibt eigentlich kein Zurück. Also wir müssen da dann irgendwie mhm. einreisen können.
0: Ja, Hauptsier... Ich habe ja damals, gut, das ist natürlich schwierig, man ist in einer Situation weit weg von zu Hause, man weiß nicht, was, was passiert in den nächsten Wochen, Monaten, hat ja niemand wissen können, wie habt ihr es ja trotzdem geschafft, dass ihr dann so fokussiert bleibt, beziehungsweise habt ihr euch dann da relativ schnell auf Alternativen dann rausgesucht oder war das da einfach, seid auf Curaçao gewesen und habt ihr einfach einmal nichts gemacht?
2: Ähm, ähm. wir haben schon überlegt, was, was wir für Möglichkeiten haben, haben alles abgewägt. Ja, der USA kam da in, in den Sinn schon ähm.
1: ah. ja, es war dann es war einfach, wir hatten gar nicht so viele Möglichkeiten ich, ich erinnere mich, wir sind dann von Curaçao, war die nächste Etappe nach Panama <lacht> äh, und ich erinnere mich in Panama haben wir uns dann endgültig entschlossen, so okay, wir werden jetzt nach Mexiko hochsegeln, weil es echt nicht viel andere Länder gab, also es war nicht viel offen. Und dieses, ja, wir haben, wir, sowas wurde natürlich auch oft gefragt. So wollt ihr nicht heim, heim jetzt während der Zeit? Und irgendwie, es war so gleich Corona, war die Frage, okay, jetzt werden wir die Reise abbrechen? Es war bei uns aber nie so ein Thema, weil unser Zuhause irgendwie hier ist. Und auf dem Wasser sind wir gleich vor einem Virus relativ sicher. Also, es war eigentlich sofort so, irgendwie Lösungen finden. Wo können wir hin? Okay, es war nie, an der, nie die Frage, kam auf, ob wir das jetzt irgendwie deshalb abbrechen oder Wir wollten auch nicht das Boot irgendwo stehen lassen ja. Das kam auch nicht so in Frage Es war einfach klar, wir müssen jetzt irgendein Land finden, was uns reinlässt Und wo wir noch uns noch so gut wie möglich frei bewegen können Weil ja, wir wollen weiter reisen, wir wollen weiter die Leute mitnehmen Wir wollen weiter Videos machen Für ähm, ja, ja. war das wichtig für uns
0: was auf jeden Fall. Wenn man dann in der Chronologie zugeht, jetzt habt ihr die Aira damals ja gehabt, zu viert, wie sie war, wir in der Karibik gesprochen haben vorher. Das heißt, es sind schon so diese Milestones, die ihr erlebt habt. Atlantik, die gute Zeit in der Karibik gehabt, dann der Bootsverkauf, wie ist es dann zu dem gekommen damals? Was waren da diese Gründe dafür?
2: Wir waren in Panama. Und ja, wir hatten ja schon eigentlich auch die, auch die ganze Karibik über Probleme mit Motor und mit dem Boot allgemein. Es ist immer viel kaputt gegangen. Und wir waren dann in der Karibik und in Panama. Und dann kam die äh, E-Mail rein von einem Zuschauer. Hey, ich habe ein, ein Boot. Ich bin zu alt zum Segeln auch. Äh, hier ist mein Angebot. Es gilt bis zum dem und dem Datum. Was sagt ihr?
1: Und ein Bild war dabei. Ja, ein Bild. Und zwei Daten.
2: <lacht> und da, also wir hatten, ein paar Minuten später hatten wir die Aira im Internet inseriert und war so klar, wenn das Angebot stimmt, dann machen wir das. Dann, dann verkaufen wir die Aira, äh, kaufen das Boot, die ARIA hier, äh, fliegen zurück und starten die ganze Tour von neu
1: ja das es war quasi von diesen von diesen Eckdaten die wir da hatten und dieses Bild und was er kurz zu dem Boot da geschrieben hat war das ein extrem geiles Angebot einfach es war so auch so gemacht ähm, für uns also er hat doch in der Mail glaube ich auch war stand auch drin äh, hey Jungs ihr habt mit eurem Boot so viele Probleme wollt ihr nicht wechseln ähm, und das ist auch so ein, das ist auch ein ganz cooles Beispiel dass ich aus was Schlechtem, auch was Gutes ergeben können, weil wir haben unser, Buch zu, äh, unser Boot zu, teilweise verflucht natürlich. Wir hatten so viele Motorprobleme, wir haben so viel Zeit und Geld äh, dafür verwendet, äh, um dieses Boot irgendwie von A nach B zu bringen und das war wirklich im ersten Jahr eins der, das war das, das größte Ding, dieses Boot einfach von Ort zu Ort zu bringen, ohne dass es wieder kaputt ist. Es Oder hat uns es oft immer aufgehalten. Wieder, ja, es hat uns oft aufgehalten. Das war die Hauptbeschäftigung, war dieses Boot zu reparieren. Und da sich dann aber drauf, also wäre das Boot perfekt gewesen, hätten wir niemals das Angebot bekommen für die Aria. Ähm, ja, und das war dann irgendwie eine, eine coole ein Glücksfall
2: eigentlich, dass sich das so ergeben hat.
0: Die, die Aria, wo habt ihr die Aria dann übernommen?
2: In Frankreich, in Südfrankreich, in der Nähe von Marseille stand die mhm. auf dem Trockendock.
0: Mhm. Okay. Das heißt, wie, 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 wenn sich sich da erinnert, wie war das damals mehr oder weniger, jetzt ist es klar, die, die, die RIA, neues Boot, ähm, natürlich auch das Thema Atlantiküberquerung. once again, sage ich jetzt einmal, hat es da dann Themen gegeben oder habt ihr gesagt, okay, nein, jetzt erst recht?
2: Ja, ich würde sagen, dass das auch, es gab ganz viele Gründe, wieso da Michi und der Tom dann ausgestiegen sind und ich würde sagen, das ist auch ein Faktor gewesen, dass so Nochmal die Atlantiküberquerung. Äh, quasi, wir mussten. Es war schon auch wieder ein großes Commitment dazu sagen: Wir ja, machen es nochmal. Und da sind ja beide dann vor der Atlantiküberquerung ausgestiegen. Das war sicherlich auch ein Punkt, der, der das ja. erschwert hat.
1: Aber sie haben uns noch bei drei Monaten Bootsarbeiten haben sie uns noch, also da waren sie noch voll dabei, das ja. war ja, das äh, waren
2: eigentlich genau falsch rum also, eigentlich
1: genau falsch rum aus <lacht> ihrer Sicht aber aus unserer Sicht eigentlich super cool also <lacht> waren, sie haben uns da nicht im Stich gelassen haben mit uns das Boot quasi die, die drei, drei Monate in ja, sieben Tage die Woche wirklich äh, hingeklotzt ja, ja. haben, wir haben wir den Kani vorbereitet und dann nach ein paar Wochen äh, wieder auf See haben sich dann nach und nach entschieden, dass es für sie irgendwie ja dann das zu Ende war.
0: Ja, ja. Das heißt, Different Boat, Different Story. Ähm, ja. in, dem, in dem Ton ist es ja dann weitergegangen für euch. Also, das ist, würde das auch so bezeichnen, dass es das dann für euch schon ein ja, neuer Reisebeginn war?
2: Ja, voll.
1: voll. Definitiv wir, war für uns auch dann so ein bisschen, wir, man muss dann schon abwägen, ob das funktioniert noch zu zweit, weil es natürlich nie geplant war.
2: Das nur zu zweit zu schaukeln. Es war dann aber so klar, wenn wir immer Mitsegler mitseg äh, mitnehmen, äh, dann klappt das schon. Und zu zweit können wir auch segeln. Also, wir, können, wir kriegen das Boot zu zweit gehandelt, Aber das ist auch kein Problem, Mitsegler mitzunehmen. Ja, wir hatten dann
1: auch gleich einen, wir hatten gleich einen guten Kumpel, den wir ja, den wir dann angehauen haben: hey, du, wir brauchen wen für, ein, für, ein, für, eine, für die Atlantiküberquerung. Äh, der ist dann auch gleich eingesprungen quasi, es war dann super cool, weil wir einfach jemanden hatten, den wir schon kennen, auch ein Freund von der Schule und dann war so die erste, das erste Problem, okay, wir sind, brauchen jetzt halt eine neue Crew für den Atlantik, weil wir es nicht zu zweit machen wollen, äh, schon ja, mal so gegessen und das war dann super cool. Heißt, wir hatten dann einfach einen Kumpel und äh, äh, noch jemanden, den wir kennengelernt haben, Johnny auf der zweiten Atlantiküberquerung, das hat auch super gut funktioniert.
0: Ja. das heißt ob die, ob diesem Zeitpunkt war es eigentlich bis dato also bis heute so dieses, ist ist jetzt die die Hauptbesetzung mehr oder weniger die, die, die Hauptcrew und bis dahin habt ihr eigentlich immer dann ja wie, wie du schon erwähnt hast zuerst im mit mit auch wahrscheinlich jetzt aktuell schwierig Pazifik weiß nicht ob da jetzt dabei habt.
2: genau jetzt hat Pazifik machen wir zu zweit weil es einfach gerade also das ist gerade nicht möglich und auch das Risiko mit Französisch Polynesien jetzt was wir jetzt auch eingehen irgendwie äh, Ma also das ist besser, wenn man das Risiko zu zweit tragen und nicht noch wen anders damit reinziehen.
0: Mhm. Also ja, Verstehe ich gut. Ja. Das, heißt, das,
2: machen, das müssen wir jetzt zu zweit machen, Da müssen wir jetzt durch.
0: Das macht es jetzt zu zweit. Ja gut, aber da habe ich keine Zweifel, dass das genauso gut funktioniert. Um, das war ja damals, ich kann mich noch gut erinnern, wie uh, ich verfolge euch seit Folge 1 oder 2. Genau. Ich, habe euch, ich habe euch bei der Folge Sehr 2 cool. habe ich, habe ich entdeckt, eigentlich durch Zufall damals. Und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, ähm, wie ihr, ihr beide dann in den USA wart. Also wie ihr dann von Mexiko ähm, den USA-Trip gestartet hat Das war für mich damals so, irgendwie so ein Punkt, ich hoffe, ihr kommt wieder auf das Segelboot zurück, wahrscheinlich haben das sehr viele gedacht, Thomas. Ähm, es war irgendwie so ein bisschen kurios die Szene, aber im Nachhinein ähm, glaube ich, war es ein ganz wesentlicher oder wichtiger Punkt für euch wahrscheinlich, oder? Diese, diese ähm, ja. zwei, drei Monate, wo es in den USA war, oder?
1: Ja, also dieser, wir haben dieser USA-Roadtrip ist dadurch entstanden, weil wir nach Mexiko im Hochsinn und wir haben unsere Pazifiküberquerung dadurch einfach um ein ganzes Jahr verschoben, um eine ganze Saison und dann war so die Frage, okay, was machen wir denn jetzt, also wir sind jetzt hier oben lange ähm, und wir müssen uns irgendwie die Zeit vertreiben und dann haben wir uns überlegt, USA könnten wir bereisen,
2: das war mit dem Boot aber nicht möglich und... Ja, das war, wir haben schon, das, der Plan mit Mexiko und USA kam schon in Curaçao auf, also da haben wir schon überlegt, was, was machen wir wie. Ja. Da haben und, wir sehr degen in Panama und sind dann wirklich entschlossen und dazu. dieser Roadtrip, drei, drei Monate USA, war so, ja, da ist drei Monate unterwegs, drei Monate jeden Tag richtig Wasser leben. Ja. Das sind drei, drei volle Monate, was für also für ja. uns super cool ist. Wir sind ja, wir sind ja die Segeljungs und man kennt uns als die Segler und so kennt uns die Community auch. Aber wir sind, wir, eigentlich geht es uns, uns ja ums Reisen. Also wir sind, wir fühlen uns selber gar nicht so zum Segelboot gebunden. Das ist, nur das, das ist nur das coolste Transportmittel.
1: <lacht> ja, also als Hauptding äh, ist es ja. super cool. Und da, zu dieser Zeit, waren wir auch so ein bisschen tired of, äh, auf dem Segelboot feststecken. Und darum war das dann, glaube ich, auch wichtig, dass wir das Boot einfach mal verlassen haben für eine längere Zeit. Äh, und es war eine verdammt coole Zeit. Wir haben die USA kennengelernt, was wir nie vorhatten. Ähm, und dann... Trotzdem haben wir danach das Segelboot wieder so schätzen gelernt und es war wieder so schön hier zurückzukommen und wieder auf dem Wasser zu sein. Das war nach Hause kommen, war das, das? war richtig nach Hause kommen, ja. Von dem her war nie die, war eigentlich nie das Ding, dass wir irgendwie dachten, okay, wir haben jetzt mehr Lust auf Vanlife, sondern es war eher, wir waren echt froh, danach wieder im Sailing Life zu sein. Mhm. Ähm, ja, Ich komme nur gut.
0: An das, an das Video erinnern, ihr wart da, glaube ich, in mit äh, Utah glaube ich unterwegs mit einer deutschen Bekannten, oder? Ja. Das war, genau. glaube ich, so diese letzten Tage an, vom Roadtrip und ich kann mich noch gut an das Video erinnern, weil es war so richtig, ja, so Goosebumps, ich habe jetzt dann so, 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 einen, so einen Trailer, glaube ich, noch gemacht, an dem erinnere. und da hat man dann schon gemerkt, dass euch das auch sehr wichtig war, diese, diese Zeit in, am Festland mehr oder weniger, diesen, diesen ja. Abstand zum Boot zu gewinnen und... Ähm, oder spätestens zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, also von meiner Sicht, von der Community, ähm, wie, wie bereit ihr danach für Veränderungen seid oder wie flexibel ihr vor allem da seid in dem Bereich?
1: Ja, wir, wir haben schon gezwungenermaßen einfach die ganze Zeit Pläne umwerfen müssen. So, ohne das hätte es nicht geklappt. Und wir haben immer versucht, das Coolste rauszuholen. Also, auch wir sind, jetzt, wir sind jetzt so seit ein, über einem halben Jahr hier in Mexiko, aber haben halt immer versucht trotzdem eine gute Zeit zu haben und hatten auch immer eine gute Zeit, also es war nie, ja auch wenn uns Corona wirklich sehr viel unsere alten Pläne umwerfen hat lassen müssen, waren unsere Alternativpläne haben immer ganz cool geklappt und jetzt haben wir halt die USA kennengelernt und nicht Kolumbien, was wir eigentlich mal vorhatten. Von dem her ist es auch okay. Und das waren drei coole Monate. Drei coole Monate, ja. ja. Voll. Und halt mal was ganz anderes einfach,
2: Von, an Landreisen. Wir haben das Wasser vermisst, auf jeden Fall. Ja. <lacht> also immer am Wasser zu sein, das ist, das ist eine coole Sache.
0: Ja, das, das kann man erinnern, wie du es damals gesagt hast, das Thema. <lacht> ähm, <lacht> das heißt, bis zum, bis zum aktuellen Zeitpunkt, wo ihr jetzt heute in Mexiko im Hoffen sitzt ähm, so rückblickend, bevor wir dann ein bisschen einen Ausblick machen, Rückblickend, was war für euch, für jeden persönlich von euch, so dieses Top of the Mountain und auch, auch gleichzeitig so dieses dieses Tief, das jeder von euch erlebt hat in der, in der Reise davor bis jetzt.
2: Mm. Puh. Gar, also ich, ich es mal mit dem Tief. Ich würde so es gab mal immer, es gibt immer Hochs und Tiefs irgendwie. Es ist immer mal besser, und mal schlechter, aber so ein richtiges Tief. Könnte ich jetzt gar nicht benennen, weil man man kon konnte sich schon immer eine, eine coole Zeit machen. Es gab mal hier in Mexiko so den Moment, hey, wir sind jetzt schon so lange hier auf dem Boot und äh, es, wir wissen, wir haben keinen Plan, wie es weitergeht. Das ist eigentlich, das ist sowas so ein Gedanke ist immer blöd jetzt, auch, auch wegen Corona. Es gab einfach so keine richtige Perspektive, äh, weil die Grenzen dicht sind und alles so ein bisschen ungewiss. Und solche Momente sind dann schwierig, aber das hält sich nur kurz. Und Top kann man eigentlich auch nicht sagen. Also die guten Momente kann man eigentlich auch nicht so benennen, weil es auch, es gibt sehr viele davon und das, es, gibt so, es gibt schon so Highlights an, an Orte oder an Personen, die man kennenlernt. Aber also, es, ist
1: auch zu, also es sind auch zu viel. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt schon, man könnte jetzt 20. Highlight-Tage allein hier in der Bache, Kalifornien ja, so, so sagen. Genau, das ist eher das ja das Problem. Also man kann das jetzt nicht so... Ja, es, ist, es, sind, dann, es sind so ein, einzelne Tage oder ja jeder, jeder Tag ist irgendwie neu. Äh, mal ist ein Tag cool, man, mal ist ein Tag nicht so cool, aber
2: zum die Beispiel, Zeit haben wir eine verdammt hm, gute Zeit. Zum Beispiel die Isla Isabel hier in der Bache, Kalifornien. Das ist, also ist so, Teil, Wir ja. waren da so eine Woche Off-Grid, kein Internet, äh, also ein Top-Tauch-Revier, die Insel ist super schön, mit, also sehr naturnah einfach. Ja, ist ein Naturschutzgebiet, ja. leben nur ein paar Fische drauf. Und ein paar Forscher. Also, ist wir haben. Sauer der coole Spot. Und da konnte man sich für eine Woche einfach eine geile Zeit machen.
1: Aber auch, aber auch so Sachen wie hier in der Bacher einfach mal für zwei Wochen abhauen, das Boot vollpacken und von Insel zu Insel segeln. Jeden Tag zweimal Freediven gehen und am Abend den selbst rausgezogenen Fisch dann irgendwie kochen, ist das Eben. ist einfach eine saugute Zeit. So Handy aus,
2: äh, Sundowner, im, Son im Sonnenuntergang. Genau,
1: am Abend ein Bier cracken und am Tag mal ein Buch rausnehmen, das ist einfach, ja. Richtig, da geht's es einem nicht ne, schlecht. Da geht es einem das Gegenteil.
0: <lacht> ja, def definitiv. Das heißt wahrscheinlich, wenn man es wenn so sieht, ist wahrscheinlich das Highlight einfach die, diese Freiheit, die ihr habt, jeden Tag das, das zu machen, was ich einfach Spaß macht, glaube ich, oder? Ja,
2: so am Abend zu sagen, ja, was, was mache ich denn morgen? Hm, ja, geil, passt. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> ja, beso das heißt
1: besonders so hier, in, seit wir in der Bacher sind oder seit wir auf Curaçao sind, dieser, dieser erste Lockdown, das war so, wir konnten dann nicht, äh, wir konnten eigentlich das Boot nicht verlassen, aber wir konnten tauchen gehen und dann sind wir immer zum einmal so kurz, also wir konnten so, mussten so 200 Meter über Land äh, laufen. Da, da hat uns aber niemand gesehen und dann <lacht> waren wir beim Riff und dann konnten wir da ganz fix ins Wasser springen und äh, haben da so angefangen mit dem ganzen Freediven und dann sind wir eben hier auch hochgefahren in die Baja California weil das eben hier in Mexiko so das geilste Tauchgebiet ist. Und das ist glaube ich so, was uns auch irgendwie jeden Tag ziemlich antreibt, weil wir das Mittlerweile so. Ja, wir finden, wir, wir haben es so lieben gelernt und das ist einfach wahnsinnig cool mit dem Segelboot, dass wir diese Chance haben, all diese Orte so selbst anzusteuern und dann mit unserem kleinen Beiboot rausfahren und äh, tauchen gehen können, wann wir wollen, wo wir wollen. Ja, das heißt, ja, die da dieses so. Ab,
2: unabhängig sind.
0: Ja. Dieses, dieses maritime Lifestyle habt ihr, habt ihr da wahrscheinlich auch für euch entdeckt oder definitiv mit dem?
2: Also wir volle Kanne, das ist, das ist was, was man nicht kennt, also wir, wir kannten uns davor nicht, wir waren wir kamen ja aus, wir sind ja, wir sind ja aus den Bergen, wir kommen ja aus wir sind direkt im Alpen an, äh anfangen und immer nur auf Bergtouren unterwegs und Skifahren und dann auf einmal so dieses Element Wasser kennenlernen war für uns also, was ganz Neues, aber das, ist, das Meer ist was so cooles und das sind, da sind wir richtig eingetaucht, wortwörtlich. Und da haben es voll und ganz lieben, lieben gelernt.
0: Ja. Könnt ihr euch, euch jemals vorstellen, dass, das Element Wasser nicht mehr so zu haben, wie sie es jetzt gewohnt sind?
2: Ja, doch. Also, ich werde auf jeden Fall danach, nach der Segeltour, wie. Ich will mal in der Stadt leben. So, das habe ich, hab ich mir gesagt. Ich will, mhm. ja, auch wenn es jetzt ein... Kann ja auch am Meer sein. Ja, kann auch am Meer sein. Aber auch dieser, <lacht> dieser starke Kontrast von dem Leben jetzt hat gerade zu, zum Leben in der WG in der Stadt. Ja. Vielleicht sage ich, ey, nach zwei Wochen, ey, was ein Scheiß. Und ich <lacht> muss, muss hier raus. Aber vielleicht finde ich es auch cool.
0: Ja.
2: Also das, das würde ich dann einfach gern sehen. Ich glaube trotzdem, dass...
1: Ja, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich glaube trotzdem, dass wir beide ziemlich gebrandmarkt sind in dem so, dass wir oh, ja doch, mit dieser ganzen Meeressache und dass wir auch unser Leben lang nicht mehr aufhören werden zu tauchen oder so, also wenn wir mal also wenn es da halt nur im Urlaub ist mal, aber ich glaube, dass diese ganzen die Leidenschaft, die man jetzt dafür entwickelt hat, die wird bleiben, auch wenn man ja, dann cool. nicht mehr jeden Tag am Meer ist und nicht mehr auf dem Meer lebt, aber diese Faszination dafür wird bleiben. Ich glaube, das bleibt cool. für immer.
0: Richtig ja. cool, richtig cool, ja. Ja, aktuell seid ihr, wie gesagt, eingangs schon erwähnt, Cabo San Lucas. Ähm, yes. Das heißt, Groß, ein großer Step steht bevor. Ihr verlasst den, den, den mittelamerikanischen, nordamerikanischen Kontinent jetzt. Ja. Die nächste, wahrscheinlich wohl größte Etappe für euch. Wohin geht jetzt ja. für euch die Reise und, und was erwartet euch da, glaubt
2: Genau, es ist jetzt die größte Etappe. Wir segeln jetzt 3000 Seemeilen nach Französisch-Polynesien. Das, das ist ein Inselstaat aus hunderten Inseln in der Mitte vom Pazifik. Und das ist so das ist eigentlich das Traumziel von jedem Weltumsegler. Das ist, da, da will man hin. So, das ist das Ziel. Die, das ist halt die, ja. die Postkarten Südsee. Und wir sind richtig, richtig gespannt. Wir haben richtig, richtig Bock. Es ist ein Riesenschritt und es dauert jetzt einfach, das ist eine drei bis vier Wochen Überfahrt, die uns da jetzt bevorsteht, wo auch einige schief gehen kann, wo schon okay großes Risiko dabei ist. Aber wenn wir das schaffen, und da gehe ich schon von aus, kommen wir an einem Ort an, der uns sicherlich aus den Socken haut.
1: Und das ist nochmal richtig. Also, wir freuen uns einfach gerade total auf was Neues. Wir, wir sind jetzt hier echt schon so lange und äh, es ist super cool hier. Wir hatten hier eine verdammt coole Zeit und haben das hier echt alles erkundet, aber wir merken, es ist die Zeit, weiter zu segeln. Äh, wir haben Lust auf was Neues und ich freue mich auch wahnsinnig jetzt auf diese drei Wochen. Es ist total ungewiss, was da jetzt passiert, aber... Mit, Sicherheit, mit sicherlich werden wir coole neue Sachen sehen und äh, neue Erfahrungen machen und von dem her freuen wir uns da wahnsinnig drauf, auch auf die Überfahrt, auch wenn es anstrengend wird.
0: Das heißt für, für alle, die, die so wie ihr aus den Bergen seid, ich bin ja auch mitten in den Bergen zu Hause, gibt es dazwischen jetzt irgendein Festland, also ein Festland, ich, eine Inselgruppe oder sonst was, da ist nichts, oder?
2: Da es gibt keine Chance anzuhalten. Das, wenn du lossegelst, gibt es ab nach es gibt so diesen Point of No Return. Ab <lacht> okay. dem Punkt ist es besser, wenn du die nächsten 2000 Seemeilen geradeaus segelst, als umzudrehen. <lacht> okay. okay. Ich weiß nicht genau, wo der ist, aber. Aber der kommt immer relativ, der, der früh. Kommt relativ früh. Der kommt relativ früh. Okay. Also, weil der Wind ja von, von hinten kommt. Also. Das heißt, das heißt nachher, Y hinten
0: sie nicht dann abdriften, oder? Das geht nicht mehr.
2: Äh, Im Notfall dann, aber das ist auch nicht kürzer.
0: <lacht> okay.
2: Also, wenn wir, wenn wir ablegen, geht's rüber. Dann, dann wird es besiegelt.
0: Mhm. Das heißt, das heißt wann, wann ihr und von dem geht natürlich aus, uh, euer Boot super darüber bringt in die in der Französisch Polynesien. Um, wie, geht der, wie geht der Plan jetzt? Sagen wir rein der, der, der grobe Plan weiter ohne ohne dass jetzt eine Tauchschule Französisch Polynesien gründet. Sagen wir mal kann ja passieren. <lacht> 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 ist ist sicher nicht aussagt. Um, aber wo ja. ist, was ist was ist euer grober grober Plan jetzt dann für das nächste
2: Jahr? Mit, mit, der fest, mit dem festen Ziel, einmal um die Welt zu segeln, geht es von französisch polynesien äh, weiter Richtung der indonesische Raum. Also da sind, nördlich von Australien. Australien wollen wir mhm. auch mitnehmen, wenn es geht mit Covid. Dann okay. sind da auf jeden Fall auch nochmal super viele Inseln, die man abklappern kann. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr interessanter Raum für, für Segler. Auch weil noch auch un, unentdeckt auch ein bisschen... Also Kann ich definitiv so
0: empfehlen. Ich bin ein Jahr dort also gewesen. Ich habe ein Jahr in, im Northern Territory gewohnt. Ah ja, super. Ja. Also, Crazy. ich würde sich definitiv, wann es möglich ist, natürlich so weit empfehlen. Ja. Es ist definitiv was, was Einzigartiges. Ja.
2: Ja, auch mega gespannt auf die Ecke. Das ist sicher cool.
0: Das heißt, die, 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 die Option, äh, Tim, die du angesprochen hast, jetzt indonesischer Raum bezieh oder beziehungsweise Australien, wo, wo ist es da jetzt dieser Punkt, wo sie sich dann entscheidet, ob man das oder das macht zuerst?
2: Ähm, also, es ist erst wenn Australien, weil es auf dem Weg liegt und also es ist, was halt so möglich ist. Neuseeland wollt, ist auch als Idee da, aber Neuseeland ist sehr weit südlich schon wieder, das ist ein großer Umweg. Australien liegt auf dem Weg und zum Beispiel gibt es das Great Barrier Reef, wo man, wenn man vorbeisegelt, auch irgendwie was verpasst. Wir als jetzt so ja. mit
1: dem, der Tauchgeschichte gar nicht, das irgendwie nicht auslassen können, <lacht> Ich glaube. Und, ähm, und dann, das. aber es hängt halt wirklich von, es hängt immer, noch, wir sind halt
2: immer noch vom Covid so abhängig. Also das muss. Die Pläne werden davon bestimmt. So, wir sind ja. Ist auch kein Problem. Also wir richten uns wenn, danach. Ja. Wenn es möglich ist, segeln wir hin. Wenn es nicht, dann lassen wir es aus. Geht's geht's nicht, ja. Ja. Das heißt die, die,
0: die groben Steps für alle die jetzt noch nicht so bewandert sind in diese Gegend von von Australien und Indonesien über Ziel also Endziel Europa dann was ist was, dieses, was ist da diese grobe die grobe Route die da ein Segler verfolgt?
2: Dann nach nach dem indonesischen Raum geht es über den äh, indischen Ozean nach Madagaskar. Da sind auch noch mal mehrere Inseln. Dazwischen ist auch Seychellen und Malediven. Réunion, Ja, da ist auf jeden Fall noch einiges. Auch coole Orte. Und dann entscheidet sich so ein bisschen, was man macht. Dann ist einmal die Möglichkeit, durch den Suezkanal und das Rote Meer ins Mittelmeer zu segeln oder um Kap der Guten Hoffnung, also Südafrika rum, in den Atlantik wieder und dann ins Mittelmeer, was auf jeden Fall, was viel länger ist, auf jeden Fall nochmal. Nochmal eine andere Route mit anderen Herausforderungen und anderes Klima nimmt man dann nochmal mit. Es geht sehr weit südlich, äh, aber es dauert mit Sicherheit ein paar Monate länger.
0: Mhm. Okay, das heißt, der Kreis würde sich eigentlich auf den Kanaren schließen?
2: Ja, auf den Kanaren schließen oder Mittelmeer.
0: Oder, oder Mittelmeer, ja. 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 Also, also, also ja, genau.
1: Mit ja. der Suis kanal route dann neben, ja, würden wir einfach genau da wieder ankommen, wo wir gestartet Wider, sind an dem Mittelmeer.
0: Würde dann entweder dort im Mittelmeer oder genau. Ja. Ja. ja, ja es klingt richtig spannend. Also das ist definitiv, was, was habt ihr da ungefähr veranschlagt von der Zeit her, was da noch brauchen könntet, mit was auch immer passieren wollen, wird dazwischen.
1: Wir wollen noch so circa eineinhalb Jahre unterwegs sein, haben wir uns jetzt mal äh, so angepeilt. Aber es ist halt einfach... Da so genaue Ze bisher haben unsere Zeitangaben noch nie gestimmt, muss man sagen. Also <lacht> bisher ja. war das immer...
2: Also es ist schwierig <lacht> zu planen mit dem Segelboot auch so. Wahnsinnig schwierig zu planen. Ja. Aber das ist ein Ziel, was wir was wir verfolgen können. Und also Ende Sommer, Anfang Herbst 2022 ähm, wieder im Mittelmeer zu landen, ist denke ich ein, ein gutes, gutes Ziel. Ja, ja.
0: ja richtig, richtig, richtig cool. Ja, Jungs, was, was bedeutet es für euch, persönlich frei zu sein? Was ist, was ist das, was euch da glücklich macht auf der Reise jetzt da für jeden persönlich?
1: Hm. Fängst du an? Obwohl, was? Warte. Ja, ich, ja, äh, ich glaube, für, also für mich ist es, einmal dieses, einmal dieses Fortbewegungsmittel, Segeln macht viel Freiheit aus, weil, wir durchs, weil man durchs Meer überhaupt keine... Begrenzung hat und das Meer auch so ein freier Raum ist, also auf dem Meer gibt es keine keine Ahnung, es gibt keine Polizeikontrollen, es gibt niemanden, der dich die, die, der dich eigentlich abhalten will von dem, was du tust, also man ist einfach immer in der Wildnis, man ist immer in der Natur und kann man segelt Sehr einfach nur in die Gradzahl, wo man hin will, man also, schmeißt den Anker da, wo man will und wir haben immer unser Zuhause irgendwie dabei und ja, es ist einfach wahnsinnig cool, dass wir eigentlich unseren Alltag so frei bestimmen können nach den Sachen, die wir Lust haben zu machen und dann in irgendeiner wunderschönen Bucht zu ankern und dann den ganzen Tag damit zu verbringen, irgendwie fischen oder tauchen oder, keine Ahnung, surfen zu gehen, ist ein ziemlich großes Stück Freiheit für mich.
2: Und also auch Dinge kennenzulernen, die man davor nicht kannte. Und neue Sachen zu entdecken, die man, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es die überhaupt gibt und dann festzustellen, dass es das was ist, was einem richtig taugt. Das hat man, Das ist ein Moment, den man, finde ich, nicht sehr häufig hat dass man sowas was Neues kennenlernt, was was einem was, was also richtig auf einen zutrifft und so ein Moment hatten wir zum Beispiel mit dem Tauchen das war so ey das ist das ist mega geil äh, das kann man echt die ganze Zeit machen und sowas kennen zu lernen klappt auch nur in so einem freien Raum hier würde ich sagen oder klappt sehr gut hier in so einem freien Raum dass man dieses ja ich ist ganz gerade schwierige schwierig in Worte zu, zu fassen finde ich ähm, es gehört das,
1: ganz viel dazu ja. so, und auch, auch neue Leute kennenzulernen neue Freundschaften zu schließen die gerade die genau das gleiche fasziniert wie uns und äh, die auch irgendwie so maritim viel was damit zu tun haben ja irgendwie ist es, äh, dieser ganze dieser ganze dieser ganze Lifestyle, der zusammenhängt mit diesem auf dem Wasser leben, macht sehr viel Freiheit aus und ob es nur ist, weil man unendlich weit in den Horizont schauen kann. Das ist alles irgendwie
2: ich, alles geil. Ja, ja, ich ich glaube, wir sind schon wir sind schon so lange jetzt wieder auf dem Segelboot und leben einfach diesen, diesen selbstbestimmten Lifestyle. Ich kann es tatsächlich gar nicht so vergleichen mit dem im Leben, dass man so zu Hause, was ich was ich so das hat zu Hause einen hatte.
1: anderen einen ganz anderen Rhythmus.
2: Ja. Und wir sind jetzt wir sind, also dieser Vergleich fällt mir gerade auch schwer. Ja. Also ich würde sagen, allgemein ist das alles was wir hier machen, das sehr viel mit Freiheit zu tun.
0: Mhm. Ja. ja. Glaubt ihr, glaubt ihr wieder mal äh, dieser Punkt kommen? Ähm, Tim, du hast vorher gesagt, es gibt diesen Point of no return, das betrifft jetzt in dem Fall eure äh, Pazifik-Etappe. Ähm, aber glaubt ihr, gibt es so diesen Point of no return, wo einfach so dieses, ja, dieses innere Gefühl sagt, so, das war's jetzt? So von.
2: Mit, mit Segel, meinst du, mit der Reise jetzt? Ge Ge genau, dies, so, so
0: dieser innere Abschluss, wo man, wo man so diese innere Zufriedenheit äh, erlangt, wo man sagt, okay, und jetzt, jetzt ist es okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich bereit, nach Hause zu gehen, so, sozusagen.
2: Ich hoffe, dass das der Moment ist, wo wir in Mittelmeer anlegen, vom Bord <lacht> gehen, die Leinen fest und so, äh, ja, geschafft. Okay, wir sind einmal rum, wir sind jetzt angekommen. Ich, ich denke auch, dass dieser Ankommen-Moment unglaublich schön ist, dass das es ist einfach so, es ist dann der Abschluss, wenn man da das Boot vertaut und ja, angekommen ist, nach so einer langen Zeit, die man damit verbracht hat, dieses eine Ziel zu verfolgen, da anzukommen. Dadurch, dass es auch dieses,
1: dadurch, dass diese Route so einmal, wirklich einmal quasi im Äquator entlang um die Welt ist, ist es auch ganz cool, dass es diesen, es gibt ja wirklich diesen klaren, den definierten Punkt von Anfang an, wann die Reise zu Ende ist, also wenn sich unsere Routen schneiden, dann haben wir es geschafft. So, dann können wir das Boot, machen wir das Boot fest und dann haben wir diese Mission, nenne ich jetzt mal, ich habe Anführungszeichen gemacht, äh, geschafft. Ja, ich hoffe, dass man dann so eine innere Zufriedenheit hat. Aber ich glaube schon. Ich glaube ja, auch. Ich bin mir echt ziemlich sicher, dass wir da. Dass da viel Erleichterung dabei ist, sicher auch ein bisschen Wehmut und. Äh, aber ich ja, ich glaube, wir freuen uns dann auch beide wieder auf was Neues so, auf alles, ja. was danach kommt.
0: Ja, und im Optimalfall ist es dann definitiv der, der Zeitpunkt im Mittelmeer bei einem, einem schönen Sommer, den man vielleicht noch ausklingen lassen kann in die Richtung genau. mit, mit, mit dem Boot. Ganz, ganz kurz die Frage, noch, die, 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 ähm, die Aria ist dann mehr oder weniger auch, was ich sage, sie trennt sich dann definitiv vom Boot wahrscheinlich auch, oder?
2: Mhm, das, also für uns, so ein Boot, die laufenden Kosten dazu haben, dass nur um dann mal ein Wochenende oder ein paar Wochen drauf zu segeln im Jahr, äh, macht keinen Sinn. Das ist, ja. entweder du lebst drauf oder du oder du bist du super reich. Ja. <lacht> genau. <lacht> <Aber ja. andere. lacht> ja. Also du, entweder man kann es leisten oder man, man lässt so. Also, oder zum drauf leben, ja. Ja, beziehungsweise dann halt es
1: macht viel mehr Sinn halt, wenn man wirklich mal dann Lust hat, nochmal mit Freunden segeln zu gehen, sich ein Boot zu mieten für zwei Wochen, aber ja, so ein Boot genau. wirklich zu besitzen, das dafür, dass man dann ein paar Mal Urlaub macht, ist sehr viel Arbeit, Stress und Geld und Unterhaltskosten. alleine. man muss ja die ganze Zeit irgendwo im Hafen stehen haben, also, ja, da werden wir uns definitiv trennen. Außerdem soll das Boot auch nicht rumstehen, das ist hier, das ist schon einmal um die Welt gesegelt und jetzt machen wir es nochmal und danach du äh, schafft es auch nochmal. Noch also ein Boot ist nicht dafür gedacht, um irgendwo im Mittelmeer im Hafen zu stehen, sondern, ja. Das, das soll weiter reisen.
0: Das, darf, das soll, soll dann dementsprechend wieder, wieder dementsprechend Freiheit verbieten. Ja.
1: Genau. Ja, sehr
0: sehr cool, Jungs. Also ich mein, für alle, die, die den Podcast hören, beziehungsweise die, ja, auch schon bei den, Jung, äh, bei, den bei den Segelvideos dabei sind, wie es bei mir von Anfang an ist, also es ist in einer Stunde schwer zum Verpacken diese, diese, diese Erlebnisse, diese Eindrücke, die ihr da gewonnen habt und natürlich auch das, was nur bevorsteht. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt für die anstehende Pazifik-Etappe wirklich alles Gute. Dass ja, gesund bleibt viel, ja. dass gesund bleibt vor allem, dass, dass, dass diesen Spaß, dass diese Euphorie erhalten bleibt und ja, von, von Tölz aus die Welt zu erobern, <lacht> sage ich jetzt einmal. <lacht> und ähm, ich finde es richtig cool, was ihr macht. Ähm, da gibt es sicher einige, die das ähm, bekräftigen würden und in diesem Sinne, ja, um, für alle, die die Videos noch nicht kennen, um, vielleicht gibt es mal kurz eure Kanäle. Ich verlinke es euch dann uh, in der Podcast-Beschreibung sowieso nochmal, aber vielleicht kurz von eurer Seite noch.
2: Se ist einfach überall Segeljungs. Das ist auf Webseite segeljungs.de, Instagram, Segeljungs, YouTube, Segeljungs. Genau, da ist relativ uns, easy. findet man uns überall. Ja, cool. Also V vielen Dank, der hat mega Gaudi gemacht. Ist, ist ja ein ganz anderes
1: Format, mal, ist ganz neu irgendwie. Äh, aber ich glaube, es sind viele, wir haben so viele Sachen auch, die wir so noch nicht irgendwie, die noch nicht auftauchen in ja. irgendeiner Form. Also hat sehr Bock gemacht.
0: Waren die die aktuelle Episoden gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. An alle Apple-User da draußen, könnt mal mir gerne eine Rezension auf Apple Podcast lossen. Alle aktuellen Infos zum Podcast sind auf meiner Instagram-Seite gspirdi-der-Podcast zu finden. Und wer mehr zu meiner Person wissen will, kann mich gerne auf www.purefilms.co besuchen. Gute Zeit und bis zum nächsten Mal bei Gspiri.